0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
1: Rádio.
0: V ďalších minútach sa budeme rozprávať
1: s človekom, ktorý má zaujímavú prácu a zastáva pozíciu, ktorá je v krajine len jedna. Našim hostom je komisár pre deti Jozef Mikloško. Dobrý deň. Dobrý deň pre všetkých.
0: Pekne dobré ráno, my sme si vás zavolali aj kvôli tomu, že vy máte naozaj že zaujímavú prácu a mnohí ani netušia, že niečo také vôbec existuje na Slovensku. Komisár pre deti. Čo to vlastne znamená?
1: Ďakujem pekne, že môžem to trošku porozprávať, ale máte pravdu, že naozaj mnohí nevedia, že čo je to komisár pre dieť, čo robí. Ako... No, jedno dieťa hovorila, že dobré, že ten kominár, že to je také užitočné. <laughs> Čiže ľudia to tak nevedia celkom, o čo tam ide. Ale to je funkcia, ktorú vlastne parlament zvolí. Hej, a je to funkcia ochrancu detských práv. Záme na to, že je taký veľmi významný dokument. Sa volá dohovor o práva dieťaťa. Podpísali ho takmer všetky krajiny na svete tam sa hovorí o tom čo dieťa má právo a teda akom sa majú dospeli stavať dieťaťu, aby mu neublížili, naopak mu pomohli, aby malo maximálne rozumnú svoje schopnosti. No na Slovensku táto funkcia teda funguje už nejaký 8. rok. Ja som nastúpil teraz symbolicky 1. júna ma zvolil parlament, teda tesne pred tým. Na no sa snažíme také viacero tematiky robiť, Jednak riešiť konkrétne podnety. Deti sa nás obracajú, či už je to kvôli šikaniu alebo prizná sa poviem pravdu, že nie, deti sa zatiaľ na nás obracajú a to je to, čo by som práve rada aj zmenil, lebo zatiaľ sa nás dospeli, v mene deti obracajú. Mm-hmm. A sú tam také prípady, ako sú oni veľmi často sa obracajú u nás pri rozvode, rozpade rodiny. Je to sú mm-hmm. také často aj nešťastné prípady, kde dlhodobo sa tak, tak škaredo hádajú o deti, kto bude, kde bude, ako bude, schovávajú si ich navzájom. Podávajú
0: stav... si ako také vydieracie manevre, áno. To
1: bohužiaľ je pravda. Mm-hmm. Čiže z toho sa snažíme robiť takým trošku aj systémové riešenia, ale to, čo je dôležité, veľmi snažím sa teda veľmi počúvať deti. Hej, lebo teda ja sám som dlhodobo robil, s deťmi, a ja mám štyri deti, už som aj detko, ja mám dve vnúčatá. A
0: profesionálny rodič, akože.
1: Bol som, hej, už teraz tí chlapci naši sa vrátili k mame. Hej, dneska s mamou, ale 4 roky sme boli profesionálne rodičia s manželkou a teda bolo to, že my sme vlastne pomáhali jednej mame, aby sa trošku zbavila nejakých problémov, aby sa deti mohli vrátiť. No oni teda sa po 4 roku, naozaj tá mama sa dala dokopy, vrátili sa, čiže plus ja som aj detský lekár a teším sa, že tu v Trnáve som mohol pôsobiť, tak Trnáve mi je veľmi blízka, tu na detskom oddelení, ktoré pekne teda pozdravujem. Ale čo chcem povedať je to, že naozaj moje špecializácia v minulosti bolo rané detstvo, to znamená, že koreň problémov, či už to bolo prenatálne ešte v maternici, alebo teda v ranom detstve a vôbec to ako na duša vplýva na telo, ako to celé nejako spolu súvisí. A práve na podklade skúsenosti tých detí z detských domov, ktoré sme cez úsmov ako dar si boli v kontakte a nejakým spôsobom im pomáhali.
0: Áno, dlhé roky ste pôsobili, áno, ja ste navštevovali e, detské domovy už od študentských čias, áno, to všetko sme sa o vás dozvedeli. Takže toto vám aj pomohlo k tomu, aby ste sa vlastne dostali aj na túto pozíciu a ste naozaj kompetentný človek na svojom mieste a viete, čo približne s tými deťmi, ako čo ich trápi. Hlavne a nie iba v rámci školy alebo rodiného prostredia, ale aj tí, ktorí nemajú to šťastie a nemôžu vyrastať práve v rodinách.
1: To, čo si poukázal na toto, je to najdôležitejšie, že čo teda naozaj tie deti trápi. Lebo tu teda musím také povedať voči nám dospolím, často kriticky, že my si myslíme, že deti niečo trápi, ale ich môže trápiť niečo úplne iné. Jednak vychádza z toho, že trošku mám s tým jej, aj určite teda rozhovory nekonečné a tak ďalej s deťmi. Ale čo je podstatné, my sme aj kvôli tomuto že ešte o to budeme hovoriť, taký výskum robili, ktorý práve má zmapovať, čo si deti myslia, čo cítia, čo ich bolí. Ej, založili sme také, že parlament detí a mládeže, aj keď mládežníci nás nejaký počujú, a chceli by sa v tom angažovať v mene detí a rozprávať to, čo deti trápi, tak ich veľmi pozývame. V marci máme najbližšie zasadnutie. Tí mladí si vybrali také názory, že parlament detí a mládeže, že sme boli aj politikov rozprávať, mali také nulté zasadnutie v parlamente priamo v Národnej rade. Dokonca sme tam mali dve detská aj z Ukrajiny, aj dieť zástupcov detí z domovov, zástupcov národných rodín, všelijaké organizácie, čo robia s deťmi. Na bolo zaujímavé ich počúvať, lebo naozaj je toto, chcem zdôrazniť, že samozrejme dospelí nemusíme presne jednať, ak nám dieťa povedie, ale musíme ich počúvať a rešpektovať, aby sme videli, im pomohli, lebo cieľ je to, aby to dieťa prešlo ten s tom a potom bol ako plnohodnotný dospelý, ktorý aj funguje v tom pracovnom živote, ale hlavne aj v tom rodinnom živote. Lebo to sa ukázalo aj z mojej skúsenosti, ale z tohto výskumu, že deti trápi rodina. Deti trápi to, čo ich obkolesuje a teda to vnímajú ako najcitlivejšiu problematiku, tam najviac súciti to bezpečie a zároveň najviac ich trápi, keď sa im to rozpada, keď dospelí neriešia to seriózne, alebo teda nikdy to aj nemôžu, musíme priznať, aj, ale keď nastáte rozpad rodiny.
0: V čom viete pomôcť a kto sa na vás obrácia s akými problémami?
1: V princípe každý sa na mňa môže obrátiť, v tomto smere tam na mňa, na celý náš úrad, he. my sme nám nejakých 14 ľudí, ktorí mi pomáhajú v tomto celom. Je to úrad, ktorý sídlíme v Bratislave, ale teda máme takú malú pobočku v na východnom Slovensku a teda prizná sa, že veľmi lobujeme aj z regionálnych pobočiek, lebo to, čo o tých mladých, ktorými sa rozprával, lebo aj s deťmi, mali viaceré besed na školách sršalo, že boli by radi, keby mali bližšie. Z Bratislavy sa ľahko riešia problémy, ale ísť niekde do terénu, ísť na východy, na, východ, na Stredné Slovensko, tam počúvať, čo sú reálne problémy, niečo úplne iné, ako teraz z Bratislavy. Dokoleko sa môže obrátiť, ja by som veľmi privítal, keby priamo dieťa, ktoré teda napísal toto, materi- terápie ubežujú mi toto. S tým, že ja keď je podne taky bežný, ktorý až trestný rámec, tak ho riešime naši ľudia. Ak je to niečo, čo už je nejaké hranici trestným niečom, napríklad také týranie, že už je to až trestné. my to posúvame potom na polícii máme takú dohodu s prezidentom policajného zboru alebo teraz generálno prokurátorov, a oni sa s tým veľmi vážne zaoberajú, hej. Riešime rozličné podnety, arén bola veľa šikany, násily, a potom tam boli také rozličné úč nespravodlivosti voči deťom, hej. Často riešime tieto rodičovské dožobe konflikty, hej. to znamená, kde rodičia sa nevedia aj celkom dohodnúť, alebo posledná sme riešili, ktoré deti sme riešili alebo niektoré také diskriminácie, hej, tam naže boli sme, že, že je dieťa niekto diskriminuje. A toto sme takéto typy podlen riešili.
0: A ako vy viete zvážiť, ako vážny je ten podne. dano, že keby vám hoc kto môže napísať, alebo to musí ísť z nejaký, ja neviem, úrad alebo niekoho, že kto to u vás zvažuje, že či je to problém, ktorý sa treba ďalej zaoberať. A my sme šik
1: každý problém sa zaoberáme, mm-hmm. čokoľvek viete, lebo keď príde nejaký podnet, trošku samozrejme zvažujeme, keď sú anonymné podnety, lebo kto sa nepodpíše, a teda píše anonymne, tak keď vidíme, že to je nejaký zúfalý Vykrik, tak samozrejme riešime, ak vidíme, že niekto len tak špekuluje, tak samozrejme tiež to zvažujeme. Mm-hmm. Ale čo chcem povedať, že u nás máme právnikov, ľudí, ktorí sa tomu venujú spoločne, ale každý podne seriózne riešime a zaoberáme sa s tým, čo sa dá tomu dieťaťu pomôcť. Je to znamená, ono, často je to určite poradenstvo. No minulé sa na nás jedna stará mama obrátila, že má teda vnúča, ktoré zobrali, lebo mama sa o neho dobre nestarala. Takže či to je naozaj celé tak. Tak sme to prešetrovali, spolupracovali s úradmi. My sme veľa spolupracujeme. Je znamená, ono viete, lebo prvá vec je, že my hovoríme o tom, že. Teda vôbec takýto úrad existuje, že sa na nás môžu zobrať, aby to ľudia vedeli. A potom teda sa snažíme tie problémy riešiť či už sami, ale máme spolupracovať ich úrad, aj súdy, hej, a tak ďalej, aby sa to riešenie nejakým spôsobom našlo. A to, čo je dôležité a to, čo sa ja teraz veľmi snažíme, je urobiť z toho nejaké systémové riešenie. Čo ja mám, tri podnety majú podobný problém. Mm-hmm. Je napríklad teraz veľmi sa snažíme nejakým spôsobom motivovať, poviem, také, použijem také slovo, že skôr až domútiť rodičov, aby sa dohodli. Aby dieťa nebolo, tam sa hádzajú na súdia doťahujú a vykrikujú, hej, aby našli spôsob dohody keď dieťa a sa dohodnú, dieťa netrpí a dieťa má radosť z toho. Je.
0: Ako sa toto dá spraviť, že vy dvoch rozhádaných rodičov dáte dokopy alebo prinútite, aby, aby to dieťa v konečnom dôsledku netrpelo?
1: My spolupracujeme veľa so súdmi, súdmi robia teraz také pekné roboty, sa to volá taký kochemský model, to je to, že dneska to je ešte jeden taký nemecký súdca bol, ktorý povedal taký zaujímavý výrok, taký známy, že ak zo súdne siene vychádza jeden z rodičov ako víťaz, dieťa prehralo. Mm-hmm. A toto je to taký motiv toho celého, že snažíme sa vysedli rodičom, že to dieťa potrebuje obidvoje. Je to, aké keby ste roztreli na polovicu v istom A teraz ešte núti dieťa, a ty sa vyjadri, že ty máš radšej toho, a ty sa vyjadri, že máš toho, a s kým byť a nechceš byť. A to sú veci, ktoré naozaj, my to voláme, že konflikt najlepšie zaviam dieťaťa. To je z dohovoru práva dieťa vyprívata také metodiky, čo treba robiť, to sa mi snažíme dopracovať. No v tomto prípade najlepšie zaviam dieťaťa skoro vždy je byť v kontakte s obidvoma rodičmi. I napriek tomu, že tá rodič môže mať nejaké chyby, a hlavne tí manželské sa nemôžu prenesť do výchovy. Je to mi raz tak krásne no dieťa povedalo, že ja nechcem, aby ma trhali, hej, čo nechcem, aby som chcel mať tátu aj mamu, a to, že sa oni hádajú, to je smutné, ale teda ja chcem obidvoch, oni sú obidva moji rodičia. A toto naozaj sa musí týmto smerom riešiť. A to sa snažíme motivať rodičov. Sú prípady, keď to je veľmi Veľmi ťažké, naozaj sa vedie rozvod, 7 rokov sa vedie nejaký rozvod a tak ďalej.
0: V takýchto prípadoch tiež vy posúvate aspoň túto vedomosť ďalej a posúvate na to na ďalšie úrady. A poďme sa mi dostať pomaličky k tomu výskumu, ktorý vy ste realizovali. Bolo tam naozaj viacero detí, do nich zapojených a chceli ste zistiť, že teda čo je pre nich naozaj dôležité a v súvislosti možno aj s tým stabilným či už rodinným zázemím. Tak čo ste vyskúmali, povedzte nám.
1: Bol to reprezentatívny výskum, bolo tam 1267 detí, aj 13. univerzita pri tom participovala, aj teda mnohé ďalšie. Čiže len preto to zúrazňujem, že to bol naozaj profí výskum. A on odhadoval to, čo si deti myslia, to, čo cítia, čo ich boli, čo by chceli zlepšiť, čo by naopak vníma ako výzvu. Zúrazňujem, že to aj naozaj ukázal. Hej. A čiže to, čo možno, keď také k záverom je, že samozrejme zôrazil rodinu, aké dôležité dieťa mala naozaj vzťahy v rodine, veľmi dôverujú mama a mocom. Starí rodičia tam vyšli ako veľmi, veľmi dôležití pre deti, aj súrodenci, ale aj kamaráti. čo bolo zaujímavé, aj domáce zvieratko tam vyšlo veľmi dôležité pre bezpečie dieťaťa a takéto veci. Že najväčší strach má z rozpadu rodiny naozaj, že ma odlúčia od jedného rodičov alebo oboch rodičov to bol veľmi veľký strach, že sa mi rozpadne rodina, že nebudem mať dosť peňazí, nebudem mať, kde bývať. Keď 60-70% detí si myslel, že nás ohrozuje hlad. Mm-hmm. Čo tým sa možno my so tak vysvetlujeme, že reálne na Slovensku vlád nehrozí. Ale mm. na druhej strane tie deti čítajú správy, teda pozerajú všelijaké internetové a tak ďalej. že celkom nerozumejú tým poplašným správam dospelých, vojna beží, pandémia beží, to beží. A majú strach z toho, že sa tá situácia môže veľmi zhoršiť. Hej. Strach zo smrti tam vyše veľmi silný. Ale to, to už keď
0: máme porovnať aj s nami, že my dospeli častokrát z týchto správ šalíme, alebo jednoducho naozaj nevieme, čo, čo si máme myslieť, či už sú to naši rodičia, starí rodičia, alebo aj my samotní častokrát máme problém s rozlišovaním, tak kde ešte deti naozaj že majú, ak nemajú niekoho, kto ich v tom vedie a dokáže im to správne vysvetliť, tak je to pochopiteľné.
1: Tam sa aj ukázalo, že najdôlejší partner deti samozrejme rodina, rodičia, ale aj učiteľia tam vyšli veľmi významne. Či je to je naozaj také ocenenie u učiteľov a zároveň taká podpora tomu, lebo oni hlavne, keď zlyhávalo nejaké rodinné prostredie, tak učiteľ bol ako taký symbol dôvery, bezpečia pre dieťa, ak teda to dieťa naozaj našlo v tomto, dôveru. Hej.
0: Takže môžeme si aj z tohto výskumu ďalej vychádzať, kam vlastne bude ďalej smerovať, čo bol takým hlavným možno merítkom, čo vy ste vyskúmali a čo, čomu sa budete chceť ďalej venovať vo svojej
1: práci tá podprav rodiny. Znam, na ocene rodičov, podprav rodičov, potrav lebo naozaj vyšla, ak dieťa cíti bezpečne v rodine, tak emočne najviac chránené. Najviac teda nejakým spôsobom sa ako hradopúšťa do sveta, objavuje a tak ďalej, tak ďalej. No a samozrejme pomôcť tým ohrozeným deťom, skupinám detí, ako boj proti chudobe, to je aktuálna výsostne téma. V detských napríklad je okolo 20-30 detí kvôli bezdomovectvu rodiny. To na že to je naozaj situácia veľmi vážna. Čo je rokujeme s ministerstvom práce, veľmi teda nejakým spôsobom lobujeme za to, aby bola nejaká špeciálna dávka napríklad pre bývanie, pre prekonanie krízovej situácie. Lebo býva situácia, že kvôli nejakom malom dlhu na nájomnom, deti musia ísť do domova, rodina je deložovaná a tak ďalej. Tak ďalej. A my sa to aby sme prekonali nejakú krízu tej rodiny, tak riešime to takýmto dramatickým spôsobom. Čiže toto pokládzam veľmi dôležité nájsť tie riešenia, ktoré by tie rodiny ochránili a pomohli tomu aj ekonomicky, aj samozrejme aj sociálne. A samozrejme ochrana pred násilí. Lebo vyšla tam aj taká zaujímavá vec, to chcem zdôrazniť, že väčšina slovenských detí až 50 tráví na internete viac ako 5 hodín denne. Čo tam na to je zdroj veľmi komplikovaných situácii, a preto by napríklad v tomto smere bola tiež taká dôležitá debata o tom, ako keď už som na internete, ako bezpečne byť, ako ochraníte pred násilím a tak ďalej a mnohé ďalšie veci. No
0: ale čo tá šikana, tá je tiež rozšírané. Myslili sme si možno niekedy, že sme boli šikanovia ako deti medzi sebou, naťahovali sme sa kde, že by sme to niekomu povedali, ale dnes je to čoraz viac aktuálnejšie, že samotné deti vychádzajú s tým, že chcú o tom hovoriť, lebo sa ich to týka výsostne, akože naozaj v každom ročníku, dajme tomu, že je to týk. A
1: prípadov narasta naozaj tu správne hovoríte, že prípadov narastá. Často sú to deti, ktoré majú zložitú situáciu doma, tak v škole sa je ako, tak, ako keby tým, že obližujú druhým. Hej. To znamená, to je jedna z zdrojov druhý zdroj musel poradiť aj to internetové prostredie, tie všelijaké kyberšikané a tak ďalej. Čiže to treba brať naozaj v rovine prevencie, teda škola, aby zasiala správne, aby zasiala aj systémy. Ktoré napríklad, čiže sme podpísali s nejakou takou sieťou proti detskej bezpečuje, Napríklad tam už to bolo až smerom naozaj k takým veľkému detí na internete, čo hovoria, že na Slovensku je množstvo takých prípadov stále. To znamená, toto je jedna téma, ale aj potom nejakú do takého. Riešenia, že komunikácia s deťmi, aby sa nebali hovoriť. Ja, tá samozrejme, spolupráca s odborníkmi, ktorých bohužiaľ na Slovensku žalostne málo, len nejakých 40 detských psychiatrov, s učiteľmi, ako podporiť učiteľa, keď zachytí prvý signál. Lebo to ono súvisí ešte s takou druhou témou, čo tam vyskočila, to je duševné zdravie detí. Deti sa cítia ohrozené duševnými problémami a tie častokrát prerastú až do určitých chorôb. A čo toto je tiež, ako vytvoriť prostredie aj v škole, aj v rodine, alebo vec, ktoré dieťaťu podporuje, aby som skoro zachytili tie príznaky, riešili ich a čím skôr teda v
0: predstavili ste nám naozaj strašne veľký súhrn všetkých rôznych možných problémov, ktorým, ktorými sa trápia aj naše deti na Slovensku a spomínali ste, že fungujete na úrade 14 ľudí tak vám prajeme naozaj, že by ste mali veľa síla, veľa zanietenia pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí a, a možno aj tie systémové zmeny pomôžu že nebude to konkrétny jeden prípad, ale práve týmito zmenami v rámci našich zákonov sa pomôže čo najviac deťom v našej krajine.